0: Qual delas eu ia falar? Ou sobre cânticos, ou sobre Soso que eu ia falar. O que eu ia falar sobre Soso não é na verdade tudo sobre Soso, mas era sobre uma das áreas específicas de Soso, que é a área de cura. E sobre liderança. E eu fiquei pensando sobre o que eu deveria falar, como, como, como eu deveria trabalhar hoje. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre liderança. Amém? Esse tema é importante para você, de alguma forma? Eu acho que ele é porque, assim, das duas, uma, ou a gente é líder ou a gente é liderado. Na verdade, se você é líder, provavelmente você é liderado por alguém. Então é muito importante a gente trabalhar esse tema. Não acredito que a minha visão sobre esse tema... É a verdade absoluta. Então o que eu vou trabalhar aqui é algo que a gente trabalha dentro da nossa casa aqui. Mas o que servir para você, eu quero que você anote, leve para sua vida e trabalhe isso. Parte da nossa intenção é que você volte para sua casa e você desenvolva onde você está o melhor que você pode ser de liderança. É óbvio que a gente não conhece profundamente esse tema, mas a gente... Ter tentado desenvolver ele, tá bom? E conforme a gente for ter tempo depois, de segunda para lá, a gente fala sobre cânticos, a gente fala sobre cura. Eu gosto muito do tema de cânticos, só que eu acredito que em uma aula como essa, de uma hora e meia, duas horas, eu não vou conseguir falar tudo que eu acredito. Então eu prefiro falar sobre cânticos por mais tempo do que só falar algumas coisas e, e não conseguir explicar bem. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Eu preciso de um voluntário para orar para a gente começar. Tem alguém? O senhor,
1: é muito obrigado por
0: Como vocês estão? também? Glória a Deus! Se eu tiver estiver com sono, esfrega o rosto. Pode ir no banheiro, va- é, lavar o rosto. Não tem problema, não. Precisava de um voluntário para a gente ler o texto que a gente vai ler hoje. Quem é bom lendo aí? Tem uma boa discussão aí. Voluntário. Tem? Você é bom? Não é, sei. Tem, tem uma voz, tem uma voz do locutor. 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai falar sobre a unção do rei Davi. 1 Samuel 16. A gente vai começar com a unção do rei Davi. Vai ser importante mais na frente da aula. Manda ver.
1: O título é Samuel, enviado a Jessé. Já gostei, hein? Disse o Senhor a Samuel. Até quando terás pena de Saúl, havendo eu vegetado, para que não rirem sobre Israel? Enche o um chifre de azeite e vem, enviar-lhe a Jessé. o um belo mito, um porque dentre de os seus filhos me provide o um reino. Disse Samuel, como me irei eu, pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo o novilho e diz-me: vim para, vim para sacrificar ao Senhor. Conviderás para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer. E o girmeás a quem eu te designar. Mas, pois, Samuel fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe a encontro os senhores da cidade, tremendo e perguntaram: é de paz a tua vida? Respondeu ele, É de paz. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliab e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o ser ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, o PDT. Porque o Senhor não veio como veio o homem o homem veio do exterior, porém o Senhor o coração. Assim. Então chamou Jessé a habitar. E o fez passar diante de Samuel. O Paulo disse: Nem a é este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a sua Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim Diz passar a aos seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jacé, o Senhor não escolheu os estes. listas. Então, Samuel a Jacé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais um moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jacé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele vem. Então mandou-lhe chamar, então mandou-lhe chamá-lo entrar. Ele era ele buivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unja pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apostou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá.
0: Fechou. Obrigado. Valeu. Mandou bem demais, cara. Então, gente, a gente vai trabalhar esse texto um pouco daqui pra frente. A gente quer falar um pouco sobre liderança. Eu queria trabalhar algumas coisas aqui sobre o que um líder é e o que é uma liderança distorcida. E a gente quer trabalhar esses temas, amém? O que é liderança? Alguém sabe dizer aqui na sua cabeça o que é liderança? Mas tudo bem. Pra você, o que é liderar? Alguém? Um voluntário? Pode ser o que você acha, não precisa ser o certo. Alguém?
1: Chuta é, aí. Eu acho que. Bom, não sei. Mas eu acho que você tá à frente. Por ter uma certa experiência, de você passar pra cá. Tem uma experiência, tá à frente. Você ensinar a passar aquilo, não só por palavras, mas por exemplo através de uma galera e,
0: Legal. sabe, ensinar. Legal. Mais alguém tem uma ideia sobre o que é liderar? Não. Cuidar. Cuidar para você liderar? Pode ser, né? Mais alguém? Direcionar, da direção. Legal. Mas alguém tem uma ideia do que um líder é? O que um líder faz? O que é liderar? Pulsou o nariz.
2: Talvez é assim, preparar.
0: Uau. Preparar pessoas, né? Legal. Mais alguém aí? É bom a gente ouvir você. Alguém tem uma ideia do que é liderar? Mais um. Só mais um. O que é liderar pra você? Tem um palpite? Não? Tem um, uma frase famosa que eu gosto, que é de um, do, um dos, pres, dos ex-presidentes do americano, que diz assim, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Qual é o lugar onde a gente vê isso se manifestando? Jesus. Se você não assistiu ainda, assiste The Chosen. Quem já assistiu The Chosen aqui? Tem alguém que não assistiu The Chosen aqui? Levanta a mão. Cara, baixa um aplicativo chamado The Chosen, de graça, que fala sobre a história de Jesus, cara. Muito interessante. É muito diferente da maioria dos filmes que já fizeram. Uma série. Qual a maior característica da liderança de Jesus? Pegar pessoas comuns... Ou mais do que isso... Pessoas que eram muito ruins... E transformar em pessoas extraordinárias. Essa é uma das maiores habilidades que Jesus tinha com as pessoas. Era pegar pessoas desfavorecidas... Quando a gente pensa em liderança... né? Imagina comigo... Se eu fosse Jesus... Eu iria andar com a galera top daquela época. Com Nicodemos, com a galera top. Eu não ia escolher pescador, analfabeto, coletor de imposto. Eu não ia escolher a galera que Jesus escolheu. Mas só bons líderes têm a capacidade de transformar gente ruim, muito ruim, em pessoas extraordinárias. Só bons líderes conseguem enxergar ouro num lugar onde a maioria das pessoas enxerga problema. Você está entendendo? Então, uma das características que Jesus tinha era transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Você vê, qual era o, o discípulo mais problemático de Jesus? Quem? Pedro. Quem falou Pedro, Pedro? O discípulo mais problemático de Jesus era Pedro. Pedro era a pessoa que mais se parece com a gente era incrédulo, impulsivo só fazia besteira Pedro, cara ele tinha algumas características super engraçadas uma vez Jesus foi orar e, e aí Pedro foi junto e aí tava rolando a transfiguração viu? transfiguração pareceu o profeta Elias o profeta o profe, o Moisés Elias pareceu os caras top imagina a transfiguração de Jesus sendo transfigurado o profeta. Pedro interrompeu esse momento. E falou assim... Que bom que estamos aqui. Ele se incluiu. Falou, Nó, que bom que nós estamos aqui. Olha, deixa eu falar. Vamos fazer um altar para Jesus. E aí o que o pai fala? Pedro, shush, cala a boca. Esse aqui é o meu filho, amado. Ouçam a ele... Ou quando Pedro corta a orelha do cara. Ou quando Pedro nega. É, quando Pedro ele é alguém que nega, que é incrédulo, que briga, que treta. Pedro era o pior discípulo de Jesus. Mas quando Jesus ele ressuscita, ele fala assim: ó, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E, provavelmente, se a gente fosse falar sobre sucessão, Pedro foi o sucessor de Jesus. Foi o cara que começou a liderar a igreja após a ida de Jesus. E esse cara foi o responsável pela primeira grande conversão em massa. Você está entendendo a profundidade daquele discipulado? A profundidade daquela liderança? Jesus vai até o cara que traiu ele, que negou ele, que era o mais problemático, e fala, ó, eu estou indo, eu vou deixar com você. Se fosse qualquer um de nós, tinha chamado quem? João, óbvio. Era o mais inteligente. Vamos chamar o João. Não, não. Ele foi chamar o Pedro. Por quê? Porque Jesus, ele via algo que as pessoas não viam. Essa é a primeira dica que Deus dá para Samuel. Eu não vejo como o homem vê bons líderes começam a liderar enxergando as pessoas de forma diferente dos homens bons líderes enxergam as pessoas de forma diferente, elas não veem como o homem vê então você vê, uma das maiores características de um líder é transformar pessoas comuns como eu e você, em pessoas que podem mudar o mundo, porque se Pedro mudou o mundo se Pedro foi o responsável por iniciar um grande avivamento que dura até hoje, quanto mais eu e você que temos a metade dos problemas que Pedro tem, que são menos impossível que ele. Então, desenvolver a liderança, olhar para as pessoas que a maioria das pessoas não estão olhando e encontrar valor nelas é um tema muito importante faz parte de algo muito importante para nós. Então, eu queria colocar algumas coisas aqui. Algumas características, coisas verdadeiras, que um verdadeiro líder tem. Então, eu vou fazer uma lista aí, você vai anotando. Características que um verdadeiro líder tem. A gente vai trabalhar alguns delas. Bons líderes são... Primeira coisa, é óbvio que tem uma infinidade de coisas, eu botei só algumas aqui, tá? Bons líderes não lideram pela força, mas pela habilidade. Bons líderes não lideram pela força, mas eles lideram pela habilidade. Você conhece líderes que tentam liderar pela força? Que tentam usar a sua posição ou a força que tem para fazer com que você se sujeite a ele? Bons líderes não fazem isso. Bons líderes lideram pela habilidade. Bons líderes convencem você de que é importante segui-los. Bons líderes mostram para você que é uma coisa boa para a sua vida segui-los e se tornar parecido com eles. Eles jamais lideram as pessoas pela força. Eles jamais usam a força para liderar as pessoas. Todo líder, quando eu e você nos tornamos líderes, ou somos liderados, jamais devemos usar a força. Devemos usar uma coisa chamada unção. A habilidade que recebemos de Deus. Precisamos usar a habilidade que nós recebemos de Deus para liderar as pessoas, para influenciar as pessoas, para cuidar das pessoas. Você entende isso? Bons líderes jamais fazem as coisas por força. Quando Jesus liderava os seus discípulos, ele não fazia isso por força. Ele dizia, se vocês quiserem me seguir, vocês podem me seguir. Se vocês não quiserem, vocês não precisam me seguir. Vocês precisam querer vir após mim. É importante que vocês me sigam para onde eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo com a unção. Eu estou indo com a habilidade sobrenatural. Se você quiser ir comigo, você pode uma coisa que eu sempre faço como pastor, eu nunca proíbo as resolveras de fazer de nada. Nunca. Se elas se tem aqui o um rascunho e elas quiserem ir para o outro rascunho que tem outro lugar. Ou se elas quiserem ir para o culto, elas sempre podem ir. Elas sempre precisam refletir elas mesmas sobre o que elas estão fazendo. Eu não sou a pessoa que vou obrigá-las a fazer as coisas. Eu não posso obrigar as pessoas como pastor a fazer o que eu quero. Eu preciso ensiná-las, mostrar para elas através da unção, da habilidade, qual é o certo a se fazer. Eu preciso mostrar para elas, para que elas decidam ir por esse lugar. O caminho que o seu liderado precisa ir, é o caminho que ele decide Você não pode dizer assim, eu, se você não for comigo, eu não te abençoo. Você não tem essa autoridade. Você não pode não abençoar alguém. Essa habilidade é somente vinda de Deus. As pessoas precisam seguir o seu próprio caminho. Elas precisam decidir. E uma coisa importante para você anotar aí. É melhor você ter uma pessoa que decidiu te seguir do que ter mil pessoas que estão te seguindo à força. É muito melhor você ter uma pessoa que quer se tornar um discípulo do que mil pessoas que não querem se tornar discípulos. É melhor você ter... Um filho que te obedece do que você ter mil filhos que são desobedientes. Você entende? A quantidade nunca é é o importante. O mais importante é aquela pessoa ser convencida pelo Espírito Santo a participar com você dessa jornada de liderança. Próximo. Bons líderes são os que lideram pelo exemplo. Falaram aqui, né? Bons líderes lideram pelo exemplo. Não se engane, se você deseja ser um líder, você precisa se tornar um exemplo. Você precisa se tornar parte daquilo que você ensina. Se você deseja ensinar as pessoas a orar, mas você não ora, então você não é apto. Se você deseja ensinar as pessoas a amarem a Deus, mas você não ama a Deus, então você não é apto. Você precisa se tornar aquilo que você deseja ensinar. Agora, importante dizer: você não precisa ser aquilo que você deseja ensinar, mas você precisa querer se tornar aquilo que você deseja ensinar. Nem sempre você vai ensinar algo que você está pronto, nem sempre você vai ensinar algo que você sabe profundamente, mas você precisa desejar se tornar aquilo. Você precisa se de- desejar ser assim também. É como a gente ensinar sobre santidade. Santidade é algo profundo. Santidade é algo incorruptível. Diferente do nosso dia a dia, da nossa vida normal. Mas por que falamos sobre ela? Porque desejamos nos tornar ela. Desejamos nos aproximar dela. Então, se eu desejo ser algo em Deus, eu me aproximo disso, eu corro em direção a isso, então eu começo a me tornar um exemplo. Eu começo a me tornar parte daquilo que eu ensino. Tudo bem? Próximo. Bons líderes não lideram por sentimentos, mas pela lógica. Anota isso aí no seu coração. Bons líderes não lideram você por sentimento, tá bom? Tem muitas ovelhas minhas que falam assim pra mim. Pastor, tô indo pra África. Pastor, tô indo embora, vou pra casa, ou vou pra outra base, ou vou pra outra missão. Sabe o que eu penso? Pô, não vai não, eu amo tanto você. Eu quero tanto que você esteja aqui. Eu, eu vou sentir saudade de você. Pra mim, todos os meus amigos morariam aqui. Pra mim, eu teria todas as minhas ovelhas que eu amo aqui. Mas eu não lidero por sentimento. Eu lidero pela lógica. Um bom líder não pode liderar por sentimento. Você não pode deixar de liberar alguém porque você quer perto de você. Você não pode deixar de abençoar alguém porque você não pensa como aquela pessoa. Você não pode liderar jamais por emoção. As suas emoções não podem interferir o que a Escritura fala. A Escritura diz o seguinte. Ide por todo mundo e preguem o Evangelho. Quando uma ovelha minha quer ir por todo mundo, eu fico feliz. E eu a envio, porque é essa que a Escritura diz. Mesmo que eu queira ela perto de mim, eu a envio, eu a entrego. Porque, Porque o que eu sinto não pode definir o que Deus diz. O que eu sinto não pode definir o que Deus está dizendo. Então, quando você lidera e você é um bom líder, você não deixa os seus sentimentos falarem mais alto. Você não deixa as suas emoções falarem mais alto. Você lidera pela lógica. Por exemplo, vou contar um exemplo de um pastor que eu tive, que eu achei muito interessante. Isso mudou a minha vida. Eu tive um pastor que um dia ele chegou no culto à noite, a igreja que a gente era era muito grande assim, 5 mil pessoas, e ele chegou no culto à noite, diferente da maioria dos cultos, chegou sem os filhos, ele tem três filhos, pequenos e e a esposa dele, chegou sozinho, ele chegou no culto, pregou no culto, orou pelas pessoas, fez o apelo, Orou, deu os avisos, fez tudo, cantou, as pessoas foram lá na frente, ele orou e tal. No final, ele pegou e disse assim, gente, hoje, como de costume, como de costume eu faço, que eu fico aqui, aperto a mão de todo mundo, falo que hoje eu não posso, porque antes do culto começar, a minha esposa e os meus filhos estavam vindo para cá, e eles capotaram de carro, eles estão no hospital, eu estou indo para lá estar com eles, estão bem, mas eu estou indo lá estar com eles. Ele foi pro culto, pregou, orou por todo mundo, e depois foi no hospital ver a mulher dele. Não lidera pela emoção. Lidera pelo que ele tem que fazer. Ele sabe que ele tem que fazer. Ele sabe que é responsabilidade. É óbvio que ele sabia que os filhos e a esposa estavam bem. Mas ele tem uma responsabilidade. Às vezes, como pastor, eu não quero fazer coisas. Eu, às vezes eu estou com preguiça, às vezes eu não estou afim, às vezes eu não quero, mas eu sei que devo fazer. Às vezes, eu não quero pregar no domingo, mas eu venho e prego, porque é o que eu devo fazer. Não é o que eu sinto que eu devo fazer. Você entende? A diferença de um menino para um líder é que esse líder não se move pelas suas emoções. Ele se move por aquilo que ele sabe. Deus para ele não é o que ele sente. Deus para ele é o que ele sabe que Deus é. Às vezes, ele não sente Deus abraçando ele, mas ele sabe que Deus o abraça. Às vezes ele não sente Deus suprindo ele, mas ele sabe que Deus supra. Às vezes ele não vê o irmão sendo curado, mas ele sabe que Deus cura. Ele não se move, não se relaciona com Deus por aquilo que ele sente. Hoje eu estou sentindo que o culto vai ser maravilhoso. Não, você pode não sentir nada. Você pode não sentir um arrepio, você pode não sentir Deus aqui. Mas a Escritura diz, onde estiver dois ou mais reunidos, eu estarei. Ele sabe que Deus está. Ele sabe que o dever dele é pregar, porque o Espírito Santo está ali e o Espírito Santo vai fazer a obra. Você percebe o que eu estou dizendo? Bons líderes não se envolvem na liderança por emoção. Quando um líder é emocional, ele é um líder patético. Por quê? Porque ele adoece você, ele coloca sobre você todos os problemas que ele tem. Ele coloca sobre você todas as expectativas que ele tem E ele faz você achar que você é culpado por todos os problemas que ele deveria resolver Porque ele é sentimental Ele coloca os sentimentos dele acima da verdade Ou quando ele sente pena das pessoas Eu não vou alinhar o Zidane Não vou falar a verdade para o Zidane Porque o Zidane vai se magoar É sentimental. Quando um líder pensa se ele é sentimental, o líder precisa dizer a verdade, mesmo que doa. Bons líderes não lideram pelas emoções. Eles lideram pela escritura, pela lógica. Amém? Próximo. Bons líderes sabem corrigir as pessoas. Anota aí. Se você aceitou Jesus, Deus te chamou para ser líder. Pastor, é errado Deus, é errado pensar que Deus não chamou todo mundo para liderança. É, Deus chamou todo mundo para liderança. Não liderança de igreja, não liderança de obreiro, não liderança de ministério, mas liderança de influência. Deus chamou todos os seus filhos para influência. Então é errado quando você pensa que liderar não é para você. É errado quando você pensa que liderar é só para os outros e não para você. Você foi chamado por Deus para influência. E por isso, se você foi chamado por Deus para influência, saiba de uma coisa. Você terá que corrigir as pessoas. Você terá que alinhar as pessoas. É a parte mais chata de liderar. Mas você precisará fazer isso. É importante que bons líderes saibam corrigir as pessoas. Saibam passar amor na correção. Sabe passar acolhimento na correção. Você entende? Amém? Então vamos continuar. Se alguma coisa que você quiser comentar, você pode me interromper. Eu quero comentar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bons líderes nunca estão no topo sozinhos. Bons líderes nunca lideram sozinhos. Se você tem um líder ou é um líder e você não tem mais ninguém com você... Ninguém que você possa compartilhar. Então você não é um bom líder. Todo bom líder precisa de ajuda, precisa de pessoas. Ele cresce e leva as pessoas a crescerem com ele. Se você deseja pregar em conferências gigantes, como lá no Descende, se você deseja pregar para 100 mil pessoas, você também deveria desejar que os seus amigos também fizessem isso com você. Que você fizesse isso com eles nunca sozinho você, se você quer ser um bom líder você também quer que os seus amigos cresçam com você você também quer que as pessoas que andam com você subam com você amém bons líderes não tem apenas amor mas autoridade isso é o que diferencia o seu pai e a sua mãe dos seus colegas o seu pai e a sua mãe não podem ser só alguém que te ama. Ele tem que ser alguém que pega a vaiana e taca nas suas costas. Porque amor sem autoridade não é bom. Não é liderar. Você não pode ser um líder só de amor. Você não pode só amar as pessoas. Nossa, cara, você errou, mas você tão. Tá... tão. Oh, meu Deus, que mentira! Não, você precisa ser amor e ter autoridade. Como Deus faz. Deus corrige quem Ele ama. É por isso que a autoridade que os nossos pais têm sobre nós, ela é estabelecida, mesmo sem explicação. Eu não sei você, mas quando a minha mãe fala comigo, eu obedeço. Porque senão a chinela vai voar, não importa quantos anos eu tenha. Por quê? O que estabeleceu essa essa liderança? Não foi só amor, foi autoridade. Foi temor. Eu temo que minha mãe gire a chinela na minha cara. Então eu a obedeço. Eu 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 me submeto a ela. Você entende? Então, por exemplo, se você é liderado por um pastor e, e o seu pastor não pode corrigir você, se você é liderado por um pastor e, o seu, e você não tem medo nenhum que o seu pastor te discipline, então você deve arrumar outro pastor. Porque toda ovelha precisa ter temor pelo pastor. Quando o pastor falar com ela, ela precisa ter temor. Olha, o meu pastor está falando comigo. Se eu não ouvi vai dar muito ruim. Precisa. Você, como líder, precisa passar temor para as pessoas. Você não pode ser um líder só de amor. Por exemplo, vou te dar o meu exemplo. Na Five, existem lugares que eu sou diferente. Então, por exemplo, em alguns lugares, eu vou pra lá como amor. Então, por exemplo, aqui na base. Aqui na base, eu sou amor. Então, eu abraço todo mundo. Não, tudo bom? Vamos lá em casa comer hambúrguer? Vamos lá em casa tomar um café? Nossa, cara, você é muito amado. Mas aí, por exemplo, ah, a devocional atrasou. Alguém deixou a lança suja. Eu vou chamar o Kaique e vou falar: você é incompetente. Você não sabe liderar, você é moleque. Por quê? Porque aqui na base eu sou político. Outro, você Para o Kaique, eu sou a autoridade. Então, aqui, amor, na escola. Nossa, na escola, cara. Eu pego você no colo, do comida só Opa! Nossa, que lindo! Mas reunião de staff Vocês estão errando Vocês precisam se converter Então, você não pode ser só amor Porque se você for só amor As pessoas não vão obedecer você Mas você também não, precisa, não pode ser só autoridade Você não pode ser só espada Porque senão as pessoas vão desanimar elas vão ficar desanimadas E elas não vão conseguir crescer em Deus É por isso que o bom líder precisa ser um pouco dos dois Ele precisa ser amor para animar as pessoas e falar Eu acredito em você Eu confio em você Cara, você é incrível Eu chego nos lugares, cara Todos os lugares que eu vou Eu vendo essas pessoas que moram aqui de uma forma assim Cara, essas pessoas que moram lá são incríveis Não ninguém mais incrível Amor Amo como pai. Faço qualquer coisa para ver os meus filhos bem. Mas quando eu tenho que corrigi-los, eu corrijo eles. Quando eu tenho que dizer, vocês são criancinhas, vocês são irresponsáveis, eu corrijo eles. Então, quando você deseja ser líder, você não pode ter medo de corrigir as pessoas. Mas você tem que dosar amor e autoridade. Você já conheceu algum líder que é só uma coisa? e pouquíssimo outra quem já conheceu alguém que é só amor? isso é bom? é muito ruim quem conheceu alguém que é só autoridade? que é só cajado? é por isso que um bom pastor precisa ser casado porque a esposa dele fala pra ele, cara, você foi muito foi muito duro hoje Às vezes eu faço umas groselhas aqui e a Tainá me ó. Oh, você foi eu sempre eu não deveria ter feito isso E aí você vai lá e se arrepende. Então, se você conhece pessoas que são só amor e outras que são só autoridade, você precisa ser o equilíbrio disso. Você entende? Então, amém. Vamos continuar. Bons líderes delegam. É isso, autoexplicativo. Se você é um bom líder e você faz tudo sozinho, você precisa conhecer Jesus. E deixa eu te falar uma coisa importante que vai mudar a sua vida: Jesus não delegava para pessoas prontas, já leu o Evangelho? Ele delegava pessoas para fazer coisas que não estavam prontas, como Judas cuidar da finança, como 70 pessoas irem lá e orar para os outros. Ele pedia para pessoas que não estavam prontas para fazer coisas. Estar pronto não é um termômetro para você delegar. É óbvio que é bom você delegar sempre para pessoas que estão prontas. Mas estar pronto não é um indicativo que você delegar. Por quê? Porque alguém só se torna pronto depois que é delegado. Você só vai aprender a pregar quando você pregar. Você só vai aprender a dar aula quando você der aula. Você só vai aprender a fazer evangelismo quando você fizer. Somente na prática as pessoas aprendem as coisas. Você não pode esperar que que o seu discípulo, que a pessoa que você cuida, saiba fazer tudo sem que você deixe ela fazer. Sem que ela erre. Se você não delega para as pessoas, ou você vai ficar muito cansado e você não vai ver as pessoas crescendo espiritualmente. Você não vai ver as pessoas evoluindo espiritualmente. Então bons líderes delegam. Próximo. Bons líderes não podem ser imaturos bons líderes, líderes ruins podem, bons líderes não podem ser imaturos, se existem, se existe qualquer sombra de imaturidade na sua vida, você não pode ser um bom líder, você não conseguirá ser um bom líder, se existe qualquer egocentrismo na sua vida, você não pode ser um líder, porque um bom líder ele sempre pensa no outro primeiro, ele sempre está dando a vida dele para o outro, então se você for imaturo, você não poderá ser líder. A maior coisa, que, a maior avaliação que eu uso para colocar alguém numa liderança ou não é se essa pessoa é imatura. Por quê? Porque se ela for imatura, então ela só vai atrair pessoas imaturas para perto dela. E ela vai ensinar as pessoas com imaturidade. Ela vai ensinar as pessoas a terem as mesmas feridas que ela tem. Porque tem ferida, todo mundo tem. O grande lance da maturidade é que eu sei lidar com as minhas feridas sem que as outras pessoas se contaminem com ela. Eu lido com ela sem que as outras pessoas se tornem, como eu, feridos. a grande, a, 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 grande indicativo que você se tornou alguém maduro é que você não fere as pessoas como te feriram. Você não trata as pessoas como te trataram. Se você teve uma liderança abusiva você se torna uma liderança incrível, então você é maduro. Agora, se você recebeu uma liderança abusiva e se torna um líder abusivo, então você é imaturo. Você continua reproduzindo aquilo que te fizeram. Então, reproduzir aquilo que nos fazem é imaturidade. Qual é a maior diferença de um bebê para um adulto? Que o bebê, ele reproduz tudo. O bebê, ele sempre reproduz. O adulto, não. O adulto, ele as suas próprias decisões. Ele sabe o que ele quer e ele faz o que ele quer. O, o bebê não. Quanto mais jovem você é, mais você só reproduz. Essa é a diferença. O bebê não pode criar. Ele só copia, ele só produz, reproduz. O, o maduro, ele cria do zero coisas. Ele traz à existência coisas que não tinham vida. A maturidade vai fazer você trazer coisas que estão no coração de Deus. O imaturo, não. Ele só vai copiar os outros. Ele só vai... Sempre reproduzir aquilo que fazem com ele e aquilo que ele é. Por exemplo, a pior coisa que pode acontecer é você ter um discípulo igual a você. Discípulo não tem que ser igual a você. Nenhum discípulo de Jesus era igual a Jesus. Se fosse, ia ser muito top. Mas nenhum era igual a Jesus. Eles estavam muito distantes de serem. Porque discípulo não tem que ser igual. Onde está escrito que o discípulo tem que ser igual? O discípulo tem que ser melhor do que você. O discípulo, ele tem que ser a melhor versão dele mesmo. Se você tem um discípulo que fala igual a você, que prega igual a você, que anda igual a você, que se veste igual a você, ele é um menino imaturo, que copia você. Agora, se você quer ter um bom discípulo, você precisa ter discípulos que têm é, personalidade, que sabem o que quer. E que desenvolvem algo a partir do relacionamento individual deles com Deus. então eu quero ter discípulos que sejam melhores do que eu que liderem melhor do que eu que se vista melhor do que eu que fale melhor do que eu eu não quero uma cópia minha você entende? Jesus ele nunca quis cópias dele Jesus ele quer pessoas que tenham a sua própria personalidade de forma incrível até porque Se você for tentar ser como Jesus. Esse é o objetivo. Tentar ser como Jesus. Mas a ideia é que você seja você. É por isso que Deus nos chama pelo nosso nome. É por isso que nós somos chamados pelo nosso nome. Pela característica de quem somos. E Ele muda nosso nome quando Ele quer. Porque Ele ele muda quem a gente é. Amém? Muda que a gente é, para a gente amadurecer. isso aqui é bom. Bons líderes sabem fazer tudo o que eles delegam. Essa é muito boa, viu? Bons líderes sabem fazer aquilo que eles delegam. Se você delega uma coisa que você não sabe fazer, como que você vai ensinar alguém a fazer algo que você não sabe? É importante que o líder saiba fazer um pouco de tudo. Sabe? Por exemplo, se você quer se envolver em missões, se você quer ser um missionário, fazer missões, e você quer, sei lá, abrir uma base ou abrir uma igreja, você vai precisar ser alguém que, sabe, pregar, tocar, limpar, atender as pessoas, atender a porta, fazer... A cortar o pão na santa ceia, limpar o banheiro, você precisa precisar fazer de tudo, de tudo um pouco. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Serve para todo mundo que está aqui. Você precisa aprender a falar inglês. Precisa. Se você quer ser um missionário, você precisa. Não, não, mas, não você precisa falar inglês. Se você quer ser um missionário. Outra coisa, se você quer ser um missionário, você precisa fazer pelo menos cinco notas no violão. Precisa. Aprende a tocar um violão, irmão. Nem que seja só e dó. Pô, mas eu nunca imaginei que eu precisaria de precisa. Sabe por quê? Vai ter dia que não tem ninguém para tocar. Mas todo lugar que você for vai ter um violão. E aí Deus vai poder te usar. Eu não sei. Se você me falar para explicar como que toca, eu não sei. Mas eu sei fazer a nota. Eu aprendi de forma... Mas eu sei. Todo lugar que eu viajo no mundo, eu toco um violão lá. E a glória de Deus desce. Inglês, irmão. Aprenda inglês. Você quer fazer missão? Aprenda inglês. Eu fico cobrando todo mundo aqui, cara. Como você é um missionário se você não tem passaporte? Você precisa saber fazer tudo o que você pede para as pessoas fazerem. Você precisa saber fazer. Eu, como líder eu sei fazer um pouco de tudo que eu peço para as pessoas. Se eu entro na mídia da Five, eu sei falar o que eu quero, sei fazer, abrir o um programa e fazer e mostrar. Ó. Mas eu nunca fiz curso de nada. Eu estava aprendendo ontem lá, o pessoal estava me mostrando como funciona a câmera, porque agora eu peguei uma câmera, vou aprender, cara. Eu quero fa- saber fazer um pouco de cada coisa, porque bons líderes sabem te dizer na prática, olha, faz isso aqui porque eu fiz. Por exemplo, uma vez, chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus disse assim, Você já cumpriu os mandamentos? Você já honrou seu pai e sua mãe? Tu já. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Por que Jesus perguntou isso para ele? Por que interessava para Jesus saber se esse cara cumprir os mandamentos, honrou o pai e a mãe dele. Porque Jesus nunca vai te pedir para fazer uma coisa que ele não fez. Jesus nunca vai te pedir para você fazer algo que ele não tenha feito. É por isso que ele honrou José. Ele honrou Maria. Ele foi alguém que deu tudo o que ele tinha para os pobres. Ele foi alguém que cumpriu os mandamentos. Ele é alguém que vai te pedir algo que ele faz Jesus não é alguém hipócrita, ele só sempre vai te pedir coisas que ele faz. Então nunca peça para as pessoas, que nem por exemplo aqui tem devocional sete horas da manhã. Nunca peço para as pessoas virem para o devocional sete horas da manhã se você não viria. Nunca peço para as pessoas venderem brigadeiro se você já não vendeu muito também. Eu não vou vender água mais, mas eu vendi muita água no sinal já, sim, muita. da missão que eu fazia em Brasília Era vender água para não morrer de fome Então Sempre peça para as pessoas fazerem coisas Que você já fez É por isso que Jesus dizia assim Vem, me sigam Venham após mim Sigam-me pelo mesmo caminho que eu fui Eu fui por esse caminho Agora vocês devem vir também por ele Vocês devem me seguir Porque quando Jesus chama a gente para a morte É legal Porque ele já foi também porque chamar as pessoas para morrer, sendo que ele não morreu é fácil. Agora, quando ele morre, se torna atraente morrer com ele. Quando ele ressuscita, se torna atraente ressuscitar com ele. Então, as pessoas vão ter prazer em fazer coisas que você está fazendo. Seguir você, fazer coisas que você faz. Então, quando você se tornar um bom líder, não vá para Israel e compre uma garrafa de champanhe e tome lá Israel de frente para Galileia. Não, cara, vai para favela com as pessoas, vai para evangelismo com as pessoas. Sabe aqueles apóstolos, né? Bota aquele anel, veja o meu anel que eu trouxe de Israel, porque lá em Israel uh, tocam. Uh. Gente, ele tem que te chamar para segui-lo para caminho de morte onde ele está indo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não tem problema para Israel, Israel é o mó legal. Eu ainda não fui, não. Se quiser, eu uma caravana e a gente vai para Israel. A ONG, Renato, que a gente conseguiu falar para os palestrantes, que eram os líderes profissionais
1: que chamavam de hipóteses, né? Quer dizer, que eles implicavam as pessoas a fazerem aquilo que nem eles mesmos faziam.
0: É exatamente isso, um exemplo perfeito. Esses líderes, eles eram líderes só de aparência. A gente vai falar isso mais pra frente. Eles eram líderes só de aparência. Eles chamavam as pessoas para um lugar que eles não foram. isso é muito ruim. Por exemplo, já vou te dar uma dica aqui, monstro. Qual a melhor forma de fazer os jovens da sua igreja queimarem por Jesus? N- não é você fazer um método top. Vou fazer um método top que à noite que não sei o que, vai começar a tal hora, porque as pessoas podem vir, e aí nós vamos ter uma recepção top, vai ter um louvor top. A melhor forma de fazer as pessoas queimarem por Jesus é você queimar por Jesus. Você queimar por Jesus. Você monta o um ambiente e as pessoas chegam e queimam por Jesus. Não existe método que funcione para as pessoas amarem Jesus. O único que funciona é você amar Jesus. E as pessoas olharem como você ama Jesus e quererem amar Jesus também. Nós não precisamos de caixa de som. Ontem o violão arrebentou. A gente não precisa de muita coisa. Antes de vocês chegarem aqui, nós já amamos Jesus todo dia. Com luz, sem luz, com violão, sem violão. Com a televisão tocando. A gente já faz isso. E a gente não tá fazendo nada a mais aqui porque tá rolando um evento aqui. Não, vamos, vamos dar uma melhorada aqui. Não, não. O que a gente viveu ontem... É o que a gente vive todo dia aqui. É o que a gente vem para a nossa sala de oração e é sempre só assim. Então, a melhor maneira de levar as pessoas para Jesus é você indo até Ele. Você trazendo a glória de Deus para onde você está. É só isso. Você não precisa de um método mirabolante. Eu vou fazer a conferência X que eu vou aprender um método de liderança. Eu vou aprender... Não, cara. Se você anda com Jesus, você vai ser, vai ser um bom líder. Se você anda com Jesus, você vai atrair a glória de Deus. É essa a diferença dos caras do Antigo Testamento pra gente. Eles andavam com a glória de Deus. Moisés, a face de Moisés brilhava, cara. Não tinha, tipo assim, Moisés descia do monte. Então, olha, desci do monte ali, passei a madrugada com Deus, montei um curso top, com a mentoria top, vamos lá. Não, cara, a cara do bicho brilhava. E a galera falava, mano... Esse cara estava com Deus, hein? Quero também estar com Deus. Tanto que ele, que ele tinha discípulos lá, tipo Josué, que ficava no pé do monte, assim, cara, queria ficar com Deus igual Moisés. Então, o que diferenciava Moisés das outras pessoas é que ele atraía a glória de Deus para ele, ele atraía, ele andava com a glória de Deus. Você via, cara, você fala assim, ah. Do que valeu aqueles três anos andando com Jesus? Do que valeu a sombra dos caras curava os outros, meu irmão? Os caras passavam, meu irmão, o pano, que eles limpavam o suor, paralítico de 20 anos levantava e ia para casa. Eles andavam com Jesus, só andavam. Os caras almoçavam com Jesus, vou almoçar aqui, almoçava com Jesus e a sombra dele começava a curar os outros. É isso, ficar com Jesus. É uma, a, a melhor preparação que você pode ter para a missão. Sabe por quê? Imagina, te, eu te enviei lá para Moçambique, hoje lá para o Camboja, guerra civil, bala comendo aqui, ó. Aí você vira, é, os terroristas estão chegando daqui a uma hora. Vou abrir aqui o meu estudo de missiologia para entender o que eu devo fazer nessa ocasião. Missiologia não vai te ajudar nem um pouco. Eu amo missiologia. Um dos meus melhores amigos é teólogo e ensina sua missiologia. Mas no campo, valendo, valendo, valeu, vai lá, valendo. Só paixão por Jesus vai fazer você olhar e falar: é, 20 minutos para o Estado Islâmico chegar. Massa, vamos dar uma choradinha aqui. É só, só a presença de Deus, cara, que vai com você. Então a presença de Deus é o melhor método de incendiar as pessoas quando você atrai você vive com ela então tudo acontece todas as coisas acontecem você vê o que diferenciava o povo de Deus dos demais povos qual é a diferença daquele povo escolhido por Deus através de Abraão e dos outros povos tudo que esses cabras fazia dava certo tudo que eles colocavam a mão dava certo. José, escravo, apanhando, tomando chicotada. Vinha o cara, dava dez chicotadas nele, dava um abraço e falava, cara, tu é fera, hein, né? velho? Não sei o que tu tem. Tu tem uma magia, esse assim, um negócio, tu é fera. Tô te batendo aqui, mas querer te abraçar, te levar pra casa. Por quê? Eu não fazia nada, ele só vivia, ele só era ele. Porque tudo que eles faziam dava certo, por causa da presença de Deus. A presença de Deus estava com eles. Então essa é a melhor forma. Continuando, vamos correr. Vamos correr. Bons líderes cobram aquilo que eles ensinam. Nunca cobre de um liderado algo que você não ensinou. Você está errado. Próximo. Bons líderes não são abusivos. Você já conheceu um líder abusivo? Alguém já conheceu um líder abusivo? Falei aí uma característica de um líder abusivo. Oi. Uma da Excesso de autoridade abusivo. Outra característica. Ele nunca tá errado. Ele nunca tá errado. É um é uma, um exemplo bom. Oi. Chantagem emocional, ótimo também. Mais algum? É,
2: eu tenho uma gente da igreja que eu vivi desde minha adolescência. É, realmente, tem que olhar para a liderança da igreja. Era tudo sobre. Ah, eu tenho um sou líder, ah, eu tenho ah, um carro. É,
0: tudo, tudo, é, tudo direitório de... daquilo ali.
2: Exatamente. Eu tenho até brigas dentro da igreja com um montante de liderança. E eu fui uma das pessoas que me pediram. E hoje a igreja que veio para o que é dentro da igreja, sendo uma diferente, eu vi uma música totalmente autocrática. Eu acho que eu acredito que a maior característica de um líder é o amor, sabe?
0: Bota aí também. Porque Bota é, isso.
2: Quando eu, quando eu entrei nessa igreja, onde eu agora, eu fui muito tomado, E os líderes chegam, chegam para a igreja e dizem assim: Ó, oh, eu sou quero ser o líder, eu sou teu amigo. Sim. Também. É como você falou, tem um amor, mas tem que sabe? E eu não vi isso apenas falando em si, mas eu vi na prática. Na prática. Aquele acolhimento, sabe? E a gente lá não vê essa questão de cargos, ah, eu tenho
0: cargo. Sim. Até porque liderança e cargo não tem nada a ver. Exatamente, sabe?
2: E, e lá eu aprendi de fato é uma exemplo. de liderança. Eu estava contando pra gente que o amigo da gente, domingo ele estava. Em cima, lá com né? os pastores e tal, e nesse domingo a equipe estava sem baterista. E quando foi, depois de nós três, né? a equipe tinha tocado, deu com ele para ele e tocar. Aí tirou as vés dele, sacerdotais sendo o não vejo, tirou as vés e se desceu para tocar. Tô... Quando o outro daquele cara foi tocando, os caras não sei o que. Se cara, é isso é que você é serve, né? sabe? Porque liderança Sim. não é sobre o
0: encargo mas é sobre ser sério. Até porque é exatamente isso, liderar é você ser o cara que cobre as pessoas quando elas falham. Isso é verdade. Quando eu li essa atitude
2: dele, essa pequena ideia de uhum. cara, Verdade até aí quarta-feira, se eu já admirar agora, agora você que como
0: líder, agora Que legal. Uhum. Ótimo. Então vocês veem, bons líderes não são abusivos. Bons líderes não abusam das pessoas. O que, é, o que é abusar? É ultrapassar o seu limite. É ultrapassar o seu direito. E violar o direito do outro. As pessoas têm direitos que não podem ser violados pelos líderes. Um líder, um pastor, quando eu penso, quando eu penso em liderança, eu sempre penso na, na figura do pastor, né? O pastor não manda na ovelha, ele direciona a ovelha. Ele aconselha. Por exemplo, quando eu converso com as minhas ovelhas, eu não digo, você tem que fazer isso. Não, você não pode fazer isso. Eu digo, olha, se você fizer isso aqui, eu acho que é melhor do que isso aqui. Mas aí agora é com você. Por quê? Porque se essa pessoa errar, é um problema totalmente dela. Não tem nada a ver. Eu disse, olha, eu penso que é isso aqui. Por exemplo, vou contar uma história. Eu tenho de uma ovelha... Que um dia ela falou pra mim assim Eu sempre conto isso Um dia ela falou pra mim assim Pastor Eu vou casar, tô organizando pra casar E Deus me deu uma palavra Essa pessoa era uma pessoa muito mística né? E Deus me deu uma palavra pra eu ir pra cidade vizinha Trabalhar e E levantar o dinheiro pro meu casamento Quando ele começou a falar isso Eu, na minha mente, comecei a pensar Mano, esse cara tá emocionadíssimo a noiva dele mora aqui. A família dele mora aqui. Aqui tem o dobro de emprego que tem lá. Por que esse cara não trabalha aqui? Não faz sentido nenhum o que ele tá falando. Aí eu comecei, mano... ele falando e eu tipo, mano... Emocionadíssimo. Aí ele terminou e eu dei meu conselho. Eu falei, cara, olha... Eu acho que você deveria fazer isso aqui. Mas se você quer ir, cara, boa sorte. Eu te abençoo. Meu irmão, o cara foi... Arrumou emprego, ganhou dinheiro pra caramba, casou, foi a melhor coisa que ele fez, cara. Eu estava errado. Então, eu sempre vou abençoá-lo. Mesmo eu tendo um ou outro pensamento. Porque o que eu penso não é o que Deus pensa. Então, eu aconselho pelo que eu acho que é certo. Então, eu analiso a Escritura, penso e te aconselho. Mas, se Deus te dá uma direção, meu conselho é siga a direção de Deus. Sempre seja liderado por Deus, siga sempre a liderança de Deus. Já teve pessoas que falaram assim, a gente tendo escola, a nossa escola de janeiro é um um evento da da FAI. Então a gente para tudo, todas as bases, tudo que a gente faz para a gente trabalhar aquilo lá. Já teve ovelha minha, não, eu vou para a escola do Nick. Caraca, vai? Pô, cara, te abençoo, a gente ofertou abençoou a pessoa, isso a pessoa foi, foi incrível, cara, foi muito massa, trouxe várias coisas que a gente aprendeu, eu não tenho problema com isso, por quê? Porque Deus é quem lidera as pessoas, é Deus que direciona as pessoas, e também na minha vida com, com a ovelha, porque eu também sou ovelha, às vezes o meu pastor diz coisas para mim, isso aqui, e eu, caraca, é legal, pastor, Mas tem vezes que eu olho e falo, cara, eu não sinto que é isso que eu tenho que fazer. E eu faço diferente. Não desobedeço, porque ele me trata desse jeito. Ele deixa eu livre para escolher. Então, o que eu quero dizer é, bons líderes não são abusivos. Eles respeitam você. Respeitam o seu limite, o seu espaço. Eles não colocam a autoridade deles para violar nenhum direito que você tem. Tá bom? Vou continuar. bons líderes não são controladores. Bons líderes, eles não são controladores. Eles não contro- tentam controlar a sua vida. Por exemplo, vou sempre dar o meu exemplo. Se você, primeiro, se você é minha ovelha, você é minha ovelha, você vai ter muita dificuldade comigo. Por quê? Porque eu, eu acredito muito no lance dos cinco ministérios. Não sei se você acredita nisso também, na questão dos cinco ministérios. Se você comer ovelha, em poucos meses você vai perceber que eu não tenho vocação nenhuma para ser pastor. Assim, zero. Por exemplo, você conseguir conversar comigo no gabinete, você quer fazer uma armadilha. Você faz uma armadilha para me pegar. Que nessa aqui uma vez, queria conversar comigo, falou assim: "Pastor, ela veio com o cronômetro aqui, pastor. 10 minutos. Tá aqui, ó, cronômetro." Ficou 40 minutos falando. Então, eu não tenho esse dom que outras pessoas têm. Por exemplo, a Tainá é mais, é mais pastora, entendeu? Eu não tenho muito esse dom de, 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 de pastor. Então, assim, se você vai ser, for minha ovelha, saiba, eu nunca vou te ligar perguntando onde você está, com quem você tá, o que você faz, se você me pediu. Eu sempre vou deixar você ser livre. Porque eu acho que você... Eu nunca vou te ligar e falar assim, então, Felipe, você não veio no culto domingo. O que aconteceu? Porque eu sempre vou entender, cara. Mas ele não quis no culto domingo. Por exemplo, eu aconselho as pessoas na minha igreja aqui a não virem todo domingo. A pegar um dia e sair com a família. E ir na praia, dar a volta descansar. Eu aconselho. Inclusive, eu de vez em quando gosto de não vir também. Bota outra pessoa pra pregar e fico em casa, vendo falta de por quê? Porque cresci ouvindo as pessoas dizerem assim, pô meu pai é pastor maneirão, mas não sai com a gente. Meu pai é pastor legalzão, mas não dá a mínima pra gente. Só igreja, 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 igreja. Irmãos, igreja é mais do que essa reunião aqui. Então, eu quero que as pessoas que são pastoreadas por mim, elas sejam livres para ouvir a Deus. Bons líderes não são controladores. Filipão, com quem é que você vai namorar? Ah, Deixa eu ver se eu aprovo. Se me perguntar, eu vou dar a minha opinião. E vou dar a minha opinião cirúrgica, sem medo de te ofender. Vou dar a minha opinião. Mas se você não me perguntar, eu não vou falar absolutamente nada. Namora com quem você quiser. E se casar, melhor ainda. Porque você pode namorar com a pessoa errada. Até casar. Quando você casa, ela se torna certa. A pessoa é errada até você casar com ela. Depois que você casar, ela tem que ser acerta, não tem mais como. Você entende? Então, bons líderes não controlam as pessoas. Eles aconselham as pessoas. Eles não podem ter o controle das pessoas. Ah, não visita nenhuma igreja não, hein? Ô, meu irmão, vai lá. Aqui então, meu irmão, a galera vai mesmo assim. Visita as igrejas, todas as igrejas por aqui, o pessoal visita, vá. Eu não fico de cara feia para ninguém, né? Por quê? Porque é melhor você ter do que você achar que tem. Então é melhor você ter ovelhas na sua igreja que você sabe que tem do que você achar que você tem muitas ovelhas e você não tem nenhuma. É sempre melhor você ter bem pouco do que você achar que você tem muito. Então líderes não são controladores. Bons líderes ajudam os mais fracos. Nota aí no seu coração. Bons líderes ajudam os mais fracos. Uma coisa que não existe nessa casa, graças a Deus, panelinha. Não existe panelinha. Se existe panelinha, não, sabe o que é panelinha? Grupinho, fechado? Se existe na sua igreja, gente, precisa acabar, cara. Bons líderes, boas pessoas, sempre ajudam as pessoas mais fracas. As pessoas que têm mais dificuldades. Pessoas que têm dificuldade precisam andar na sua célula, pequeno grupo ou coisas assim. Se você só tem pessoas top que você lidera, está em alguma coisa errada. Na mesa de Deus, Mephibozete também senta. Mephibozete é um deficiente sentado na mesa do rei. Pessoas deficientes podem andar com a gente. Pessoas que têm defeitos podem andar com a gente. Podem sentar na mesa do rei. A gente é Mephibozete nós somos pessoas deficientes que se sentam e comem na mesa do rei então os mais fracos são importantes também amém Ana Ruth? bons líderes se responsabilizam pelos que os, pelo que os outros não fazem já pegou essa aí também? já aconteceu com você? bons líderes tomam bronca e pelo erro dos, li, dos liderados dele. Sabia disso? Que isso acontece? As pessoas que você lidera não fazem as coisas e você é responsabilizado. Já rolou isso com você? É importante. Bom, isso é frequente na vida de bons líderes. Porque bons líderes são como pais. Por exemplo, se o seu filho dá um soco na boca de outro coleguinha no parquinho, a culpa é sua. Se o seu filho ele derruba a mesa da professora na escola, você que tem que pagar outro. outra. Tu entende? Isso é autoridade. Autoridade sem responsabilidade não é autoridade. Toda autoridade exige responsabilidade. Você se responsabiliza pelos seus filhos. Não é legal ter filho espiritual? Então toma aí, ó, responsabiliza-se por eles, pelas cagadas que eles fazem, pelas besteiras que eles fazem. Culpa sua. Por isso, irmão, não digo que sou pai de ninguém. Se as pessoas acham que eu sou pai espiritual delas, é um direito delas, mas eu mesmo, de mim mesmo, não digo nada nunca. Por quê? Porque eu não me responsabilizo por ninguém. Cada um se responsabiliza por si. A um momento que eu sou seu pai espiritual, eu sou seu responsável. Não pode ser assim. Pessoas maduras... São filhas espirituais de Deus, não de homens. Pessoas maduras têm boas referências. Por exemplo, o Papa Brian. Papa Brian é uma boa referência minha. Ele não é meu pai espiritual. Meu pai espiritual é Deus. É Deus que me sustenta. É Ele que me ajuda, que me alinha. Eu chamo Ele de Papa Brian porque é uma cultura que tem em Moçambique. Chamar as pessoas de Papa, de Mama. Mas, Ele é o meu pastor. Eu o obedeço, estou sujeito a ele como meu pastor, mas meu pai é Deus. Uma vez perguntaram para o meu otário, assim, lá na nossa escola, o meu otário estava lá na escola, e perguntaram para ele, meu otário, você pode ser o meu pai espiritual? E ele disse assim, não. Ele é um velhinho, sem papa na língua nenhuma. Ele, ele, já, ele, já, ele já chegou numa idade que ele tem licença poética para falar tudo que ele pensa, entendeu? Ele tem a licença poética. Se você perguntar para ele lá, lá a gente perguntava, é, Papa Mel, o que, que o senhor quer comer de café da manhã? Quero mel, silvestre, ovos. Ele não fala igual a gente. Não, não tiver. Não, não se importa não, tô de boa. Não, ele fala, eu quero isso tal hora. Ele tem 50 anos de ministério. Então ele quer conversar com os líderes, ele fala assim, teve um dia que ele queria conversar com a gente, ele passou lá na chácara, levei é velhinho. Ele é um velhinho melhor que a gente, né? De saúde. Ele, tá, ele passou lá e falou assim: e ele fala com autoridade, né? Você! Não importa o que vocês vão estar fazendo hoje, da hora. Todos precisam estar comigo. Porque eu quero falar com vocês. E tinha. Aí várias pessoas que pregar, teve que marcar, botar outra pessoa. Porque a gente precisava estar com ele. E aí ele falou um monte de coisa útil totalmente útil. E aí a gente só ficou lá o mesmo. E aí depois ele falou assim, Levem calabresa, porque eu quero calabresa com macarrão. <risos> e aí ele respondeu pra a pessoa que perguntou se ele podia ser o pai dessa pessoa. Ele falou assim, não, porque Deus já é seu pai. Deus nos adotou como filho. A pessoa ficou, Mas é verdade. Então nós fomos adotados. Né? Próximo, bons líderes são confiáveis. Você pode confiar em bons líderes. Se você conta sobre a sua vida para alguém e essa pessoa conta para outra pessoa, você não pode confiar nela. Nunca mais conte sua vida para ela. Tá bom? Bons líderes são confiáveis. Eles pegam os seus segredos eles guardam no coração de Deus. Tá bom? Por último, na primeira parte, tá? Eu vou deixar vocês irem no banheiro beber uma água. Essa aqui é pra mim o melhor, tá? Anota aí, se você puder fazer uma tatuagem, depois você faz. Bons líderes, bons, assim, mas bons mesmo, sim. Os melhores são líderes que erram. Bons líderes erram, como todo mundo. Bons líderes erram, são pessoas que erram, são pessoas falhas. Se você tem um líder que é a segunda pessoa da trindade, Corre, esse cara não é um bom líder. Bons líderes peidam. Bons líderes têm bafo. Bons líderes deixam a toalha molhada em cima da câmera e a sua esposa briga com ele. Bons líderes falam besteira às vezes. Bons líderes às vezes não estão inspirados, pregam a groséria. Bons líderes são humanos, pegam como todo mundo. Bons líderes, não tem medo de ser vulnerável com as pessoa. te mostrar para as pessoas que, elas, que eles são normais. Quando eu encontro uma ovelha nova, eu me apresso a mostrar o quão ruim eu sou. Eu me apresso o mais rápido possível a fazer ela passar pelo processo de simbiose, que é, ou ela vai me amar muito mais, ou ela vai me odiar profundamente e vai embora. Mas eu preciso mostrar para ela que eu sou ruim demais, que eu vacilo, que às vezes eu não sei administrar as coisas, para que ela entenda que quando eu estiver falando com ela, eu não estou falando porque eu sou superior a ela, mas eu estou falando com a autoridade do céu, não com a minha, não com a minha mesma, porque a minha mesma é falha, a minha mesma é perecível mas a autoridade do céu vida daquela pessoa. Eu não consigo fazer você crescer em Deus. Eu só consigo fazer você olhar para Deus e Deus fazer você crescer nele. Você entende? Eu vou dar cinco minutos para vocês irem no banheiro, tomar uma água, lavar o rosto, se vocês quiserem. Alguém quer fazer isso? Então, vou dar cinco minutos para vocês e para a gente voltar para a segunda parte. Pode, oh, depois vamos botar o, o filtro aqui. Filtro. O pessoal beber água mesmo que não seja gelado, tá pessoal? Aqui